0: Le Petit Prince, d'Antoine de Saint-Exupéry, lu par Pierre Godeste, Au fond du Jardin. Aléon Werth Je demande pardon aux enfants d'avoir dédié ce livre à une grande personne. J'ai une excuse sérieuse. Cette grande personne est le meilleur ami que j'ai eu au monde. J'ai une autre excuse. Cette grande personne peut tout comprendre, même les livres pour enfants. J'ai une troisième excuse. Cette grande personne habite la France où elle a faim et froid. Elle a bien besoin d'être consolée. Si toutes ces excuses ne suffisent pas, je veux bien dédier ce livre à l'enfant qu'a été autrefois cette grande personne. Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Je corrige donc ma dédicace à Léon Werth quand il était petit garçon. Chapitre 1. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu, une fois, une magnifique image, dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait Histoire vécue. Ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve. Voilà la copie du dessin. On disait dans le livre, les serpents boa avalent leur proie tout entière sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et, à mon tour, j'ai réussi, avec un crayon de couleur, à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro 1. Il était comme ça. J'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu « Pourquoi un chapeau ferait-il peur ?» Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent Boa, afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications. Mon dessin numéro 2 était comme ça. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpents Boa ouverts ou fermés, et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné, à l'âge de 6 ans, une magnifique carrière de peintre. J'avais été découragé par l'insuccès de mon dessin numéro 1, et de mon dessin numéro 2. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules, et c'est fatigant, pour les enfants, de toujours et toujours leur donner des explications. J'ai donc dû choisir un autre métier, et j'ai appris à piloter des avions. J'ai volé un peu partout dans le monde, et la géographie, c'est exact, m'a beaucoup servi. Je savais reconnaître, du premier coup d'œil, la Chine de l'Arizona. C'est très utile, si l'on s'est égaré pendant la nuit. J'ai ainsi eu, au cours de ma vie, des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes. Je les ai vus de très près. Ça n'a pas trop amélioré mon opinion. Quand j'en rencontrais une qui me paraissait un peu lucide, je faisais l'expérience sur elle de mon dessin numéro un que j'avais toujours conservé. Je voulais savoir si elle était vraiment compréhensive. Mais toujours, elle me répondait, c'est un chapeau. Alors, je ne lui parlais ni de serpent boa. Ni de forêt vierge, ni d'étoiles. Je me mettais à sa portée. Je lui parlais de bridge, de golf, de politique et de cravate. Et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable. Chapitre 2 J'ai ainsi vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à ce qu'une panne dans le désert du Sahara, il y a six ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur. Et comme je n'avais avec moi ni mécanicien, ni passager, je me préparais à essayer de réussir, tout seul, une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour huit jours. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable, à mille miles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors, vous imaginez, vous imaginez ma surprise au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillé. Elle disait, « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » hein ?»« Dessine-moi un mouton !» J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux. J'ai bien regardé. Et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Voilà le meilleur portrait que, plus tard, j'ai réussi à faire de lui. Mais mon dessin, bien sûr, est beaucoup moins ravissant que le modèle. Ce n'est pas ma faute. J'avais été découragé dans ma carrière de peintre par les grandes personnes à l'âge de 6 ans et je n'avais rien appris à dessiner, sauf les boas fermés et les boas ouverts. Je regardais donc cette apparition, des yeux tout ronds d'étonnement. N'oubliez pas que je me trouvais à mille miles de toute région habitée. Or, mon petit bonhomme ne me semblait ni égaré, ni mort de fatigue, ni mort de faim, ni mort de soif, ni mort de peur. Il n'avait en rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu du désert, à mille miles de toute région habitée. Quand je réussis enfin à parler, je lui dis « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et il me répéta alors, tout doucement, comme une chose très sérieuse « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. Aussi absurde que cela me sembla, à mille miles de tous les endroits habités et en danger de mort, je sortis de ma poche une feuille de papier et un stylographe. Mais je me rappelais alors que j'avais surtout étudié la géographie, l'histoire, le calcul et la grammaire, et je dis au petit bonhomme, avec un peu de mauvaise humeur, que je ne savais pas dessiner. Il me répondit Ça ne fait rien, dessine-moi un mouton. Comme je n'avais jamais dessiné un mouton, je refis, pour lui, l'un des deux seuls dessins dont j'étais capable, celui du boa fermé. Et je fus stupéfait d'entendre le petit bonhomme me répondre Non, non, je ne veux pas d'un éléphant dans un boa. Un boa, c'est très dangereux, et un éléphant, c'est très encombrant. Chez moi, c'est tout petit. J'ai besoin d'un un mouton. « Dessine-moi un mouton. »« Alors j'ai dessiné. » Il regarda attentivement, puis « Non »« Celui-là est déjà très malade. Faisons un autre. » Je dessinais. Mon ami sourit gentiment avec indulgence. « Tu vois bien, ce n'est pas un mouton. C'est un bélier. Il a des cornes. » Je refus donc encore mon dessin, mais il fut refusé comme les précédents. « Celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps. »« Alors, faute de patience, » Comme j'avais hâte de commencer les démontages de mon moteur, je griffonnais ce dessin-ci, et je lançais :« Ça, c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. » Je fus bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune juge. « C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton ?»« Pourquoi ?»« Parce que chez moi, c'est tout petit. »« Ça suffira sûrement. Je t'ai donné un tout petit mouton. » Il pencha la tête vers le dessin. « Pas si petit que ça, tiens. » Il s'est endormi. Et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince. Chapitre 3 Il me fallut longtemps pour comprendre d'où il venait. Le petit prince, qui me posait beaucoup de questions, ne semblait jamais entendre les miennes. Ce sont des mots prononcés par hasard qui, peu à peu, m'ont tout révélé. Ainsi, quand il aperçut pour la première fois mon avion – je ne dessinerai pas mon avion, c'est un dessin beaucoup trop compliqué pour moi – il me demanda « Qu'est-ce que c'est que cette chose-là »« Ce n'est pas une chose. »« Ça vole, c'est un avion, c'est mon avion. » Et j'étais fier de lui apprendre que je volais. Alors il s'écria, « Comment Tu es tombé du ciel ?»« Oui, » fis-je modestement. « Ah, ça c'est drôle. » Et le petit prince eut un très joli éclat de rire qui mérita beaucoup. « Je désire que l'on prenne mes malheurs au sérieux. » Puis il ajouta, « Alors toi aussi tu viens du ciel De quelle planète es-tu » J'entrevis aussitôt une lueur dans le mystère de sa présence, et j'interrogeai brusquement, « Tu viens donc d'une autre planète ?» Mais il ne me répondit pas. Il hochait la tête doucement tout en regardant mon avion. « C'est vrai que là-dessus, tu ne peux pas venir de bien loin. » Et il s'enfonça dans une rêverie qui dura longtemps. Puis, sortant mon mouton de sa poche, il se plongea dans la contemplation de son trésor. « Vous imaginez combien j'ai pu être intrigué par cette demi-confidence sur les autres planètes ?» Je m'efforçais donc d'en savoir plus long. « D'où viens-tu, petit bonhomme Où est-ce chez toi Où veux-tu emporter mon mouton ?» Il me répondit après un silence méditatif. « Ce qui est bien, avec la caisse que tu m'as donnée, c'est que la nuit, ça lui servira de maison. »« Bien sûr. Et si tu es gentil, je te donnerai aussi une corde pour l'attacher pendant le jour et un piquet. La proposition parut choquer le petit prince. « L'attacher Quelle drôle d'idée !»« Mais si tu ne l'attaches pas, il ira n'importe où et il se perdra. » Et mon ami eut un nouvel éclat de rire. « Mais où veux-tu qu'il aille N'importe où, droit devant lui. » Alors le petit prince remarqua gravement, « Ça ne fait rien, c'est tellement petit chez moi. » Et avec un peu de mélancolie peut-être, il ajouta, « Droit devant soi, on ne peut pas aller bien loin. » Chapitre 5 J'avais assis et appris une seconde très importante. C'est que sa planète d'origine était à peine plus grande qu'une maison. Ça ne pouvait pas m'étonner beaucoup. Je savais bien qu'en dehors des grosses planètes comme la Terre, Jupiter... Mars, Vénus, auxquels on a donné des noms, il y en a des centaines d'autres qui sont quelquefois si petites qu'on a beaucoup de mal à les apercevoir au télescope. Quand un astronome découvre l'une d'elles, il lui donne pour nom un numéro. Il l'appelle par exemple l'astéroïde 325. J'ai de sérieuses raisons de croire que la planète d'où venait le petit prince est l'astéroïde B612. Cet astéroïde n'a été aperçu qu'une fois au télescope en 1909 par un astronome turc. Il avait fait alors une grande démonstration de sa découverte à un congrès international d'astronomie. Mais personne ne l'avait cru à cause de son costume. Les grandes personnes sont comme ça. Heureusement, pour la réputation de l'astéroïde B612, un dictateur turc imposa à son peuple, sous peine de mort, de s'habiller à l'européenne. L'astronome refit sa démonstration en 1920, dans un habit très élégant. Et cette fois-ci, tout le monde fut de son avis. Si je vous ai raconté ces détails sur l'Astéroïde B612, et si je vous ai confié son numéro, c'est à cause des grandes personnes. Les grandes personnes aiment les chiffres. Quand vous leur parlez d'un nouvel ami, elles ne vous questionnent jamais sur l'essentiel. Elles ne vous disent jamais quel est le son de sa voix, quels sont les jeux qu'il préfère, est-ce qu'il collectionne les papillons Elles vous demandent quel âge a-t-il, combien a-t-il de frères, combien pèse-t-il, combien gagne son père. Alors, seulement elles croient le connaître. Si vous dites aux grandes personnes « J'ai vu une belle maison en briques roses, avec des géraniums aux fenêtres et des colombes sur le toit. » Elles ne parviennent pas à s'imaginer cette maison. Il faut leur dire « J'ai vu une maison de cent mille francs. » Alors elles s'écrit Comme c'est joli. » Ainsi, si vous leur dites « La preuve que le petit prince a existé, c'est qu'il était ravissant, qu'il grillait et qu'il voulait un mouton. » Quand on veut un mouton, c'est la preuve qu'on existe. « Elles oseront les épaules et vous traiteront d'enfant. Mais si vous leur dites, la planète d'où ils venaient est l'astéroïde B612, alors, elles seront convaincues, et elles vous laisseront tranquilles avec leurs questions. Elles sont comme ça, il ne faut pas leur en vouloir. Les enfants doivent être très indulgents envers les grandes personnes. Mais bien sûr, nous qui comprenons la vie, nous nous moquons bien des numéros. J'aurais aimé commencer cette histoire à la façon des contes de fées. J'aurais aimé dire, il était une fois, un petit prince qui habitait une planète à peine plus grande que lui, et qui avait besoin d'un ami. Pour ceux qui comprennent la vie, ça aurait eu l'air beaucoup plus vrai. Car je n'aime pas qu'on lise mon livre à la légère. J'éprouve tant de chagrin à raconter ces souvenirs. Il y a six ans déjà que mon ami s'en est allé avec son mouton. Si j'essaie ici de le décrire, c'est afin de ne pas l'oublier. C'est triste d'oublier un ami. Tout le monde n'a pas eu un ami. Et je puis devenir comme les grandes personnes qui ne s'intéressent plus qu'aux chiffres. C'est donc pour ça encore que j'ai acheté une boîte de couleurs et de crayons. C'est dur de se remettre au dessin à mon âge, quand on n'a jamais fait d'autres tentatives que celle d'un boa fermé et celle d'un boa ouvert à l'âge de 6 ans. J'essaierai bien sûr de faire des portraits, les plus ressemblants possibles, mais je ne suis pas tout à fait certain de réussir. Un dessin va, et l'autre ne ressemble plus. Je me trompe un peu aussi sur la taille. Ici, le petit prince est trop grand. Là, il est trop petit. J'hésite aussi sur la couleur de son costume. Alors, je tâtonne comme ci et comme ça, tant bien que mal. Je me tromperai enfin sur certains détails plus importants, mais ça, il faudra me le pardonner. Mon ami ne donnait jamais d'explication. Il me croyait peut-être semblable à lui. Mais moi, malheureusement, je ne sais pas voir les moutons à travers les caisses. Je suis peut-être un peu comme les grandes personnes. J'ai dû vieillir. Chapitre 5 chaque jour, j'apprenais quelque chose sur la planète, sur le départ, sur le voyage. Ça venait tout doucement au hasard des réflexions. C'est ainsi que le troisième jour, je connais le drame des, des Baobabs. Cette fois-ci encore, ce fut grâce aux moutons. Car brusquement, le petit prince m'interrogea, comme pris d'un doute grave. C'est bien vrai, n'est-ce pas, que les moutons mangent les arbustes Oui, c'est vrai. Ah, je suis content. Je ne compris pas pourquoi il était si important que les moutons mangeassent les arbustes. Mais le petit prince ajouta. Par conséquent, il mange aussi les baobabs. Je fis remarquer au petit prince que les baobabs ne sont pas des arbustes, mais des arbres grands comme des églises, et que, si même il emportait avec lui tout un troupeau d'éléphants, ce troupeau ne viendrait pas à bout d'un seul baobab. L'idée du troupeau d'éléphants fit rire le petit prince. Il faudrait les mettre les uns sur les autres. Mais il remarqua avec sagesse. « Les baobabs, avant de grandir, ça commence par être petit. »« C'est exact. Mais pourquoi veux-tu que tes moutons mangent les petits baobabs ?» Il me répondit. « Ben voyons. » Comme s'il s'agissait là d'une évidence. Et il me fallut un grand effort d'intelligence pour comprendre à moi seul ce problème. Et en effet, sur la planète du petit prince, il y avait comme sur toutes les planètes, des bonnes herbes et des mauvaises herbes. Par conséquent, de bonnes graines, de bonnes herbes, et de mauvaises graines, de mauvaises herbes. Mais les graines sont invisibles. Elles dorment dans le secret de la terre jusqu'à ce qu'ils prennent fantaisie à l'une d'elles de se réveiller. Alors, elles s'étirent, et poussent d'abord timidement vers le soleil une ravissante petite brindille inoffensive. S'il s'agit d'une brindille de radis ou de rosier, on peut la laisser pousser comme elle veut. Mais s'il s'agit d'une mauvaise plante, il faut arracher la plante aussitôt, dès qu'on a su la reconnaître. Or, il y avait des graines terribles sur la planète du petit prince. C'était les graines de baobab. Le sol de la planète en était infesté. Or, un baobab, si l'on s'y prend trop tard, on ne peut jamais plus s'en débarrasser. Il encombre toute la planète. Il la perd fort de ses racines. Et si la planète est trop petite, et si les baobabs sont trop nombreux, ils la font éclater. C'est une question de discipline, me disait plus tard le petit prince. Quand on a terminé sa toilette du matin, il faut faire soigneusement la toilette de la planète. Il faut s'astreindre régulièrement, régulièrement à arracher les baobabs dès qu'on les distingue d'autres rosiers, auxquels ils ressemblent beaucoup quand ils sont très jeunes. C'est un travail très ennuyeux, mais très facile. Et un jour, il me conseilla de m'appliquer à réussir un beau dessin, pour bien faire entrer ça dans la tête des enfants de chez moi. S'ils voyagent un jour, me disait-il, ça pourrait leur servir. Il est quelquefois sans inconvénient de remettre à plus tard son travail. Mais s'il s'agit des baobabs, c'est toujours une catastrophe. J'ai connu une planète, habitée par un paresseux. Il avait négligé trois arbustes. Et sur les indications du petit prince, j'ai dessiné cette planète-là. Je n'aime guère prendre le ton d'un moraliste. Mais le danger des baobabs est si peu connu, et les risques courus par celui qui s'est garé dans un arrêt stéroïde sont si considérables que, pour une fois, je fais exception de à ma réserve. Je dis, Enfant, faites attention aux baobabs. C'est pour avertir mes amis d'un danger qu'ils frôlaient depuis longtemps, comme moi-même, sans le connaître, que j'ai tant travaillé ce dessin-là. La leçon que je donnais en valait la peine. Vous vous demanderez peut-être, pourquoi n'y a-t-il pas, dans ce livre, d'autres dessins aussi grandioses que le dessin des baobabs La réponse est bien simple. J'ai essayé, mais je n'ai pas pu réussir. Quand j'ai dessiné les baobabs, j'ai été animé par le sentiment de l'urgence.